0: 哈 e 下周就是母亲节了、嗯，想先祝现在正在听 Podcast 的你，还有我们自己母亲节快乐、嗯。相信很多第一次当妈妈的朋友呢，你们都会发现，当了妈才知道妈的喜怒哀乐。我妈妈以前常常跟我说啊，就是等你当妈妈的时候就知道了，真的，<笑>真的知道了，<笑>真的等我当妈了。我才会发现呢，其实我在某些情境下面，有可能我其实会惯性的很像我妈妈以前在管教我的那个方式跟行为、嗯。但是呢，其实我以前啊，在工作的时候，也有听很多人说呢，他们其实啊，在某些环节的时候，反而是跟他们自己的原生家庭的父母的管教方式是。两个极端的、嗯，例如就是有的人呢，小时候可能就是有被父母打的经验、嗯，那个打的经验对他来说，其实他实在太厌恶了、嗯，所以呢，他自己成为父母之后呢，他就坚决不打骂，嗯嗯，走另外一个极端，對,对对，就走另外一个极端，但是其实呢，这都跟我们的原生家庭有关嘛，嗯嗯，那。呃，每个当父母的人，我其实觉得都会仿佛在我们的亲子关系上面啊，重新又在经历了一次我们自己的童年。没
1: 错
0: ，<笑>是的，所以呢，我们今天就要来聊一聊原生家庭。n 辛菲 a 呢，在最近有发现一本很棒的书、嗯，上次才跟我们分享，就这本书叫做《一》。本你希望父母读过的书，这从孩子的角度还要夸父、哦、是不是？对，对对夸父去写作，孩子也会庆幸你读过。这应该是我看过最长
1: 的一本书名
0: ，是在<笑>超长、<笑>很长，而且其实它是以孩子的角度在发生的哦。Cynthia 告诉我说，这本书其实帮他重新反思了自己跟妈妈的关系嘛。嗯，对，所以呢，今天我就要和 Cynthia 来好好聊聊这本书。Cynthia 要不要先说说看？就是你在这一本书里面印象最深刻的是什么呀？
1: 其实这本书我还没读完，哦，我才读到一半。嗯，但是其实我从一开始就是，他前面不是会有一个前言嘛？我从前言开始看的时候，我就觉得这本书很有感。然后我觉得这本书其实有很多的一些经典的句子。所以它里面就会有常常有一些不同的段落，它就会讲到一些句子，你就觉得说哦，真的，真的就是这样子。就例如说，刚开始他就提醒我们有关于像戴安刚刚讲的嘛，我们的童年的一些经验，也、就、其是我们原生家庭的经验，其实就会对我们以后的人生怎么样去跟不同的人相处啊，我们不同的关系啊，我们很多的观点，其实都是从那个经验来的嘛。我们跟原生家庭的经验、嗯嗯嗯，那原生家庭就会包括我们最亲密的第一对亲密对象、啊，就是我们的父母,父母或者是很主要的照顾者。还有我们自己的兄弟姐妹啊，因为他们如果跟我们年龄很近的话，嗯、其实，在我们很小的时候，他们就已经在我们人生的一部分了。所以我们跟这些亲密的人怎么相处的？然后在这个里面，我们有一些什么样的一些体验跟一些判读吧。就当下我们可能有一些自己做了一些解读说，说、嗯、哦，这个事情原来就是这样子，就会这样子，或者 A 就会变成 B。然后我们把这个东西建立在我们自己的逻辑思维的系统里面的时候，我们就会用这样子的方式去看事情。嗯，所以我后来就发现说，真的哎、欸，我们那童年的影响。真的比我们想象的还要大。更神奇的是，很多时候我们童年发生的事，我们都还不记得了，就是对不对？我们没办法回想，对他可能是没有办法，我马上就可以想到说，哦，一定是曾经在可能我一岁的时候，我跟我爸爸去吃冰淇淋那个事件导致了什么什么什么，因为我根本都不记得了嘛。所以很多时候我才发现，说是一些很有趣的一些过程，去发现哦，曾经我们小时候的一些经验，可能影响。很大，但我们可能没有办法完全的回到那个当下去看到发生什么事。嗯，那我觉得另外一个让我觉得印象很深的事情，就是其实常常我觉得自己我们长大之后，就会发现说，我们为什么好像跟我们自己爸妈很像？就是虽然有一部分的我们，我记得我在成长的过程里，我都会记得我有真的有意识的跟我自己讲，说我以后。长大以后，我一定要怎么样怎么样，或是我一定不要怎么样怎么样嘛？那我就清楚的跟自己讲好了，讲好了之后，我就会有一天在过自己的生活的，有一天就突然讲出了某一句话，我就说，嗯，这句话怎么会是从我嘴巴冒出来？<笑>我明明不就是说我不要怎么样怎么样吗？<笑>嗯嗯就会发生一些状况，就是说，怎么可能呢？明明就觉得不要做的、不想做的，或是很想做的，怎么都跟想象的不一样。所以，<笑>
0: 对不对？很有趣嘛。我以前也遇过，就是嗯、呃，夫妻呀、啊，然后那个太还说、嗯，我曾经告诉我自己，我一定不要嫁给什么样、什么样、什么样的人、嗯。结果呢，现在这个什么样、什么样、什么样都在坐在旁边，这个先生都有。
1: 对，这就是一个很有趣的事情。嗯而且我觉得这本书有讲到一个点，就是当然我们发现我们跟自己爸妈、妈妈或是原生家庭里面的一些一些人很像的时候，当然有一部分是基因的造成嘛对，对不对？一部分就是可能个性或者基因，当然有一些影响，但是很大的一部分其实就是我们的人生的经验，就是跟这些人的互动产生的这些经验，嗯、然后这些经验呢，它其实就会像。传承就是传家之宝的概念嘛，他会一代一代的从我的爸爸妈妈传传给我，又从从我又传给我的小孩，就会这样一路传下去。所以看那本书的时候，让我发现说，哇，这件事情的影响其实很大。但是那个书也很正向，他就说，其实当我们有意识去发现说，哦，原来我们有很多模式或是这样一直在重复、重复跟传承的时候，我们就有机会去改变，到底要传什么下去。因为当我们有意识去做一些改变的时候，我可能就会让我的小孩体验不一样的经验嘛。嗯，那他的人生经验不一样的时候，他就会有机会去传承不一样的东西给他的小孩。但是很多时候呢，嗯、我觉得因为成人，我们就是很可能结果导向，就是结果就是我们希望大家都很开心嘛。那我们的爸妈也希望我们开心啊。可是因为这样子，有些时候我们自己有负面情绪的时候呢，他们就会想尽不同的方法去让我们离开那个负面情绪。所以我觉得，他就提醒我们说：“那我们自己当爸爸妈妈的时候，其实我们也会做同样的事、欸。诶，就是我的小孩有负面情绪的时候，我也会想要赶快帮他解决，因为我也不想看到我小孩很辛苦、又难过、又在那边很纠结啊。那我就要想办法去帮他解决，让他开心起来。”但是那个方法很多时候我们都是用那个呃一些解决的方案，但是我并没有真的只是先去看到说哦，原来你的娃娃坏掉，你好伤心哦，或者是你的车子坏掉了，那你应感觉很生气，你的车子没有办法玩了，就是有些那种感情上面的一些看到跟呼应呢，我们都很少记得去做，嗯、所以我觉得这个书其实是一个好的提醒，提醒一下我们说，对我们曾经可能怎么被对待，然后我们现在又怎么对待我们的小孩，那我们可不可以有一些不一样的方式去处理呢？那后来我也发现，说我们除他在讲这个育儿的事情的时候，其实很多也是跟我们的伴侣关系一样的嘛、嗯。因为我也会用同样的模式去对我的伴侣啊，因为我的、嗯、我的操作 SOP 模式不会只针对某一。个族群会这样，不是只针对我的小孩是这样，或是只针对我的爸妈是这样。我对任何人其实都是同样的 SOP 在跑。嗯、对，所以其实当我们看到这些事情的时候，其实不只是我的小孩庆幸我看过这个书，应该是我人生中很多人都会庆幸的,的重要他人都很庆
0: 幸、嗯。其实我觉得这本书啊，刚听你这样子的，就是梳理了一次啊、嗯，我觉得它是一个就是帮助父母。他说是一本希望父母读过的书嘛，孩子也庆幸你读过。孩子为什么会庆幸呢？因为我觉得这本书其实。是在告诉他的读者，教他认识他自己。
1: 对对，
0: 就是为什么你会有这样子的一个惯性？为什么你会选择这样子的对待你身边的人？嗯、这个原因到底是什么？对，因
1: 为很多时候其实我们根本看不懂那个原因，嗯、因为就像刚刚讲，他我根本不记得了嘛，到底从哪来的呢？对啊对啊、可是有些时候，当我们看到的时候，我们就会看懂。以前我有看过一个心理师，还有讲哦，他就说，像我们遇到一些小时候的状态的时候啊、嗯，我们就只能用当下。假设我那时候才三岁，那当然我的人生历练才只有三年嘛，我能够都有智慧跟去理解当下的真实状况呢。所以他说，你当下面对的时候你才三岁，可是当你没有真正好好体验那个过程、看懂那个过程的时候呢？等到我们成为成人，我们又被诱发起那个状态的时候，我们其实又会回归那个三岁的状态去处理。嗯嗯嗯、就算你现在已经四十岁了，你又成熟了，又有智慧的时候，还是一样。所以呢，他才会鼓励我们说，有些时候你就是为什么要回去看一看说，说哦，为什么我会有这些反应的时候，嗯、其实就是要去用我们现在四十岁的智慧、嗯，跟体人生的一些体验去解读说，说哦，原来当下是这样。所以我觉得他就会帮助我们去更理解自己，跟更理解别人啊，可以更可能感同身受说，对，当爸妈真的不容易。每一个人呢，当下都只能做自己觉得当下最好的抉择，后续发生了什么结果，可能影响到了谁，真的不是他当初的初衷，而且他也不知道你会如何解读。他可能以为你会解读的，觉得哇，我妈妈爸爸做的真好的决定，结果小孩完全不领情，觉得说天哪，这是什么<笑>什么烂抉择，让我这样子很痛苦
0: 。我曾经有一个想象啊，就是当夫妻在吵架的时候啊，如果旁边啊，就是有一个那个跑马灯，有没有、嗯？然后可以把他们自己内心真正的需求，就是跑出来。哎、嗯，说、欸、明外的世界真的有可能、欸，也不是说我想什么，然后就就会那个机器人、嗯、AI 就可能够读到我到底自己心里在想什么，嗯、所以那种就是说反话、说狠话那一种啊、嗯，就是你就不要听我说，你就看那个跑马灯，馬<笑>就吵不起来
1: 了。看<笑>跑马灯应该就很好，少笑
0: 吧？<笑>不会，我觉得我刚刚还听到了一个，就是在这本书我觉得很不错的地方，因为有人就会去探索原生家庭，嗯、或者是说啊，反正就是基因遗传来的嘛、嗯，或是我原生家庭的经验，就是四十年我就是这样子的学习而来的、嗯，好像就已经很固着了，就没有办。办法改变了、嗯，然后有的人就会觉得，甚至会去怨恨，就是我的原生家庭，为什么我的父母会这样子的对待我呢？嗯、对，哦，但是。我觉得在这本书里面，其实有提到，我们其实是有能力，因为我们现在是个成人了，嗯，我们其实有能力可以选择，然后不重复我们觉得我们不喜欢的那个部分，嗯嗯，所以接下来啊，就要来问问看 ，Singer， 那你自己呢？你觉得你自己有没有传承？就是原生家庭你觉得好的教养态度，或是你想要继续下去的，或是你检视了你原生家庭的这个教养态度，你？有什么惊讶的发现
1: ？为了要整理这篇 podcast 的笔记，我还真发现传承的还真多诶、欸，因为我、嗯、我不是规则妈妈吗？然后我就发现说，我家的各种规则就是传承来的、啊，<笑>我家有各种规则，<笑>然后就是有类似，比如就是比方说各种观点、价值观啊、对错的这种道德观。超多，比方说坐就要有坐相，站就有站相，这是我们家的一个 m o t e l 就是从我外婆开始传给我妈妈，我妈妈又传给我跟我姐姐，然后有一天我就会真的听到我跟我自己小孩讲说，哎，坐要有坐相哦，站要有站相哦，然后我就觉说，天得好可怕，<笑>所以就是类似这种的生活上面的一些这种什么、uh -huh. 该怎么做，怎么怎么站的都有， uh -huh. 然后当然还有一些比较深层，就比方说你要当一个诚实的人啊，不能去伤害别人啊， uh -huh. 这种比较价值观的东西。其实传承了很多很多，所以我就了解说，对我的规则其实就是来自于我的原生家庭。<笑>但我觉得这真的有好也有坏嘛，因为我真的觉得说，有一些规范在生活里面，我自己当妈妈之后，我觉得其实是重要的。但我觉得很惊讶的点就是刚刚讲的啊，就是为什么我明明觉得我不要不要，或是我要我要做的呢？其实怎么都没有成呢，没有、嗯、没有成为事实、嗯。然后就像我以前小时候也觉得说，哇，我爸爸跟我想象中的理想伴侣差很多，结果我就嫁了一个先生，跟我爸爸的个性非常非常的像，然后我就会在某一些。我们的互动上面，我还会看到我妈我自己身上出现了我妈妈的影子。嗯、妈妈当时的对，然后我就觉得说，哦，原来这是一种很有趣的过程，就是我不只是要生小孩去感觉我爸爸妈妈当时当爸爸妈妈的心情，我还要去当太太，然后去有点像重新去。活我爸爸妈妈他们两个的夫妻关系，<笑>然后我就想到这是一个什么有趣的状态，嗯<笑>，就很像一个 uh, uh, 不知道是像轮回呢，还是在那种演电影，听起来有点像、欸，对，所以我就觉得说有一定是有什么原因，就是冥冥中一定是有什么原因，我会嫁这样的先生，我会生这样的小孩，然后我们的互动又会是这样子。嗯因为我的生活，我会接触到了很像我爸爸的先生，或者是一部分的我自己，又很像我妈妈。有没有全部都搅在一起的时候，我就会发现说，哦，我可以更透过真的是人生有没有生活去体验跟理解。这就是我觉得在过程面有些有有趣的一些发现
0: 。嗯，那透过这样子的，就是过程跟理解啊，你觉得对于你跟你原生家庭的互动有没有什么样的影响？嗯
1: 我觉得有一度的我，就像刚刚导演讲的，我有一度会觉得说很很愤怒，或者是会觉得说很难过，嗯、就会觉得说，对呀、啊，明明好像爸爸妈妈我们对他都有某一种很高的期待，有没有？就是你就是要无限的爱我，嗯、你就是要做对我最好的决定。可是有些时候就事实就不是这样子，所以经历那个阶段的时候，就会觉得说，对呀、啊，那就会怨恨嘛，说为什么？为什么你明明你可以做得更好，你不做？你当时不做？对呀、啊，然后导致后来现在我要这样子，嗯、对不对嗯？嗯。所以有一度我有经历那一段。然后呢，又有一度呢，我就会因为自己体验了之后，就会发现说，哦，更可以同理，真的就是大家就只能做当下我觉得最适合的决定，或者是当下他真的也很很难受，所以他的那个决定可能不一定是对大家都好的，可是他已经是没办法了，因为他自己也顶不下来了。所以我觉得是过程里面其实就会走过一些不同的历程，一部分刚开始是很怨恨啦，都把责任怪罪在别人的身上。但是呢，第二个阶段就会发现说，其实当下那些人，重要关系人，他们好像也不一定有很大的选择去做不一样的决定。那第三点，其实就是过程里面，其实我觉得就会发现，发现一个，我觉得那个时候我不知道是看了一本书呢，还是是一个心理咨商师告诉我的，他就说没有没有，你没有要去跟你的父母去，好像陈述说、哦，我看清了这一切咯。然后呢，有一部分我觉得，爸妈，你对不起我的，你现在要跟我道歉。然后我觉得我对不起你，我现在跟你道歉，然后事情就解决。他说没有没有没有，没有要走这一段。他说：“其实就是你过程里面，你看到了这些，你理解了这些之后，其实你是更深度的去理解你的父母，然后重新认识了他们。嗯嗯、他可能不是你当初怨恨的那个样子、嗯，或者是你可能想象完美无缺的那个他们。但是你重新的认识他们，不同的角度去看了他们，同时你也从不同的角度去认识了你自己。所以呢，等于是你们两个像是两个本来很亲密的人，但是你们像两个陌生人又重新的认识<笑>之后呢，你们就会要建立一个不一样的新的关系。嗯”所以我觉得这个对我来说就帮助很大，因为我常常以前看一大堆那种什么自我疗愈的书啊，夫妻关系、父母关系的什么书，嗯、就会觉得说哦，我一定就是要积极处理嘛。以前有发生什么创伤，我就要去面对它、处理它，然后把它讲出来，可能就解决喽。结果他就说不是不是，你那样子真的太伤了，因为没有几个人可以做的。他说就算你愿意，你的父母还不一定愿意，可以，因为对他们来说，可能也是一个很深层的一种创伤。那他也不一定想要看到。虽然说你也不用这么积极努力，他说你只是要去看到他们，认识他们，然后认识你自己之后，你们就有机会可以建立不一样的关系。所以我觉得这个过程其实就让我看到了这一些之后，我就发现说，哦，原来我其实就是多多认识他们，多多认识我自己。但是，我有没有要积极到就是说我多认识之后，我一定会很喜欢他们吗？我会更爱他们吗？或是更觉得说我们的关系变得很正向吗？其实有时候不一定哦。但是可以更全然的去接纳那个状态，就是这样。因为以前有一度就是很多那个愤怒跟那个责怪的那一段的时候，我觉得他有点像是一种钻牛角尖的状态，嗯、你就一直在里面绕圈圈嘛、嗯。然后在那个情绪里面就会觉得哦，好气好气好愤怒很愤怒，可是问题也没解决啊。但是在那样子的状况的时候，我觉得关系的互动就绝对不是好的嘛。嗯。当你可以更看到这个状态的时候，我觉得你就会可以有机会去做新的选择。对、嗯，你可以选择说你要跟他培养更更深层的感情，嗯、你也可以选择就得说我们两个就是可能真的不是很适合，那我们可能就有些议题可以聊，有些议题就不要聊，有些事可以一起做，嗯、有些事就不要一起做嘛，嗯、就有点像当朋友一样，嗯、不要勉强、嗯。以前我们就觉得我的爸爸妈妈，我就是要很<笑>你不很努力，我就是要很爱你，你要很爱我，然后我们的关系一定要多美好。可是，其实我觉得走到现在，人生这就是觉得都不要勉强，你就是尽你能做的所能，<笑>然后你能看的你就看一看，多认识一下、啊，看看之后你可能觉得适合，那就多相处一点嘛、嗯。看看之后觉得不适合，那就不要那么勉强嘛，就保持安全的距离，嗯、对不对？礼<笑>貌的相处也是一种模式啊。所以我觉得就是有很多不同的方式去。跟你的亲密对象去做互动、嗯嗯，对
0: 啊，因为我相信有很多受了伤，但是又很愿意不断学习的人，嗯、他其实在某一个学习历程里面，一定会去探索原生家庭。嗯、在探索原生家庭的过程里面，一定也可以看见，就是自己为何会有这样子的伤跟痛、嗯、确实可能会是来自于自己的原生家庭、嗯所以对原生家庭就会产生了，就是刚刚 Cindy 也有讲到的那一段，可能就是不谅解啊、嗯，然后甚至会有这样子的过程。可是，呃，我觉得可能可以呼应到我一开始讲的，就是我妈常常就会告诉我说，我以前其实因为我不是说我有一段叛逆的时间嘛、嗯，叛逆的过程里面，我总觉得就是你们就对我不够好啊、嗯，对？那到底？对妈妈来说，我就是他讲的说，我都已经做成这样了，你到底还要要求什么、嗯？可是心里的那种就觉得就不够好，我也说不出来什么的那一块，他、嗯、就会常常说，你当了妈，你就会知道了、嗯。对，有的时候当我真的去经历的时候，我记得是我那时候第一个小孩刚出来的时候，我真的觉得我好会感。嗯哦，嗯，就是都已经忘了，就是曾经我觉得我好像有缺憾的那个部分、嗯。我常常只要有什么就有感而发，然后就会是那种会发文在 FB 感谢爸爸、感谢妈妈的那种，就是觉得说，其实当你真的。刚成为妈的时候，你就觉得成为妈是不容易的事情。真的，成为父母其实都是不容易的事情。那我觉得也很棒。啊，我非常非常喜欢，就是你刚刚分享到，就是当自己成为妈了之后，你才能够理解当时他们做的那个选择，绝对不会是为了你不好而去选择、嗯。其实他那个初衷都是我还是爱你的，嗯、只是当时可能那就是最适合的选择。对啊，嗯。那我觉得啦，多数的人。应该都会先有一个，呃，对啊，好像我当时就是被原生家庭伤害了、嗯，然后心里呢可能就会有一点点的觉得不是那么舒服。但是呢，其实我们都成年了嘛，嗯、我们其实也都能理解他们是爱我们的。嗯、这个过程其实有一点辛苦哎、欸嗯。然后你如果又有一些什么成长团要分享的时候，甚至还会有点觉得，哎、欸，把父母跟我的故事说出来是有一点点就是。嗯愧疚的、嗯，对，可能很多人会在这个中间，就是会会搅在一起。嗯、但是辛迪亚刚刚听起来，其实你有一段过程，但你现在也可能厘清了，然后也也走出来了。所以想看看你是不是可以给大家一些，就是。当我们在跟原生家庭进行一些关系整理，然后修复到和好的这样子的一个历程、嗯，有没有哪一些步骤可以帮助我们自己更释怀一些事情，然后让自己成为一个更好的人，或者让我们的关系可以更好
1: ？我觉得呢，其实我觉得这个要认识自己啊，然后要可能还有时候要看一些那种自己觉得好像伤心难过的那种创伤的经验的啊，其实我觉得很不容易哎。就有时候真的是，一部分需要勇气，一部分是他很累嘛，因为你要在那边一直看、一直思考，其实很累。但是我觉得它就是一个源源不绝，我觉得可能到我们很老的时候，我们都还在做的一种练习。是，所以我觉得说真的，我也不知道我走出来了没，有，我应该不知道走到哪里，但是反正在<笑>试着慢慢走就对<笑>、嗯，就不要那么急。有一部分、嗯、就以前我可能会觉得我要用跑的有没有赛跑的方式，赶快跑完就算。可现在我就发现说没有没有，他可能要跑很久，那就。慢慢,慢慢慢慢来，对，没有关系，慢慢走，慢慢散步都可以，嗯、用自己的那个應步该步调走就好。那我觉得很多时候呢，困难的点是在你在做这些练习的时候呢，要看到这些可能曾经受到的伤呢，难的那个地方其实就是卡在那个情绪里面嘛。就刚刚讲的那个钻牛角尖的时候，卡不出来的时候，所以这个就是导演讲，常常你可能需要有个伴或者是一个。对象可以去听听你稍微抒发一下讲一下的，那这个人有时候不只是要听，他可能要给你一点点的小小的一些引导跟一些点，让你去多多思考一下，问自己一些问题。他不是说他要来帮你解读，说哦，那我知道你跟你妈妈跟你爸爸就是怎么样怎么样，你跟你的小孩就是怎么样怎么样，而是是他问一些可能引导的一些问题之后，其实我会自己把答案想出来。因为那个是属于我自己的一些答案嘛、嗯，所以我觉得这样子的对象很重要。那有时候如果你的身边没有这样的朋友啊，或者是亲密的对象的时候，我自己真的觉得去看心理治疗师或者是心理智商师是还蛮好的对象，因为他就是一个一个很中立的人嘛，对啊，他也有专业的训练，所以他也不会来批判你。然后呢，你也不用担心他听完之后会去跟别人讲，因为他就跟你的人生没有任何瓜葛，对不对？<笑>所以我觉得对我自己来说，有些时候我会去看。心理心理师去聊一聊。那当然，如果呃，我们在去上一些心灵课程啊，看心理师，他们会给我们一些工具嘛。那我们卡住的时候，我可能就需要去看他们；但我没卡住的时候，我就可以看一些好的书啊，嗯、类似我们今天推荐的书，嗯、或者像我自己最近也很爱听一个 podcast， 叫做《心理治疗师》，就听听有时候就会有一些好的一些提醒跟一些方法，嗯、我们就可以自我疗愈一下、嗯。我觉得一些简单的步骤就是：第一个，我们在生活里面一定会发生一些那种。让我们情绪很大的事，当然情绪有很多种啊，有比较正向，比方说开心、快乐啊、嗯、那些满足的啦，也有一些比较我们定义成负面，但其实它。现在想想，就是他其实并不是真的负面，他只是可能让我们觉得比较不舒适的情绪，嗯、就可能有愤怒啊、嗯，那最容易出现了嘛，各种的愤怒、生气啊，很多这些我们觉得好像面对起来不太舒适的感觉，不能把它定义成负面，只是就是比较不容易面对的。对，那这些感觉，我觉得其实就是值得我们去探索的一些点、嗯，因为可能是这些东西到底从哪里来的呢？就是戴燕刚刚讲的啊，对，嗯、对想一下说，说对他为什么会我为什么会有这个反应？因为戴燕可能好得很。可是我就很不 OK， 我卡不出来，那为什么为什么卡着我呢？嗯，所以这个我觉得就是第一点哦，从这些这些让我们有很大的情绪的一些事情或者是人的上面先开始了解一下，嗯，然后了第二步就当然就思考一下为什么我的反应这么大呢？嗯。第三点就是，真的你需要专业的帮助的时候，就不要觉得不好意思，因为有一些人会觉得说，这样子是不是感觉我好像病了，或者是我不好了，有没有？嗯、我自己不能帮助我自己了，嗯、那这样子好像不太好，所以就其实不愿意去找一些专业的人来帮助他、嗯。但是其实这个就是我自己想，就有点像说我今天好像落枕了，或者我筋骨很痛了，那你不是就会很开心的去找你的复健师、你的推拿师去帮你瞧一下吗？嗯，那卡出来了，你就舒全身舒畅了嘛。嗯那个是身体上的不舒适啊，但有时候我觉得去看一些专业的一些这些心理治疗师的话，他其实是类似一种心理上你卡住，他把你卡出来了，那你就对,对不对你就好了嘛。对，而且你不需要担
0: 心、嗯，就是你跟他讲了之后，就是他会对你有不一样的诠释跟看待，
1: 因为他们非常专业的训练。嗯、对啊、嗯，所以我觉得这个也是我觉得重要的第三个点。嗯，那第四个点就是我自己发现很多时候呢。真的只是我们看事情的一个，你用什么样的滤镜跟角度去看的时候，<笑>嗯、根本就是同样的人、嗯、同样的事的时候、嗯，你的感觉都会变了。然后有时候很奇怪的就是，我们只是自己的一些感觉变的时候，你的对象、你互动的对象，或是那个事情，它也会有一些很微妙的一些改变哦。嗯、可是这个当然需要一些时间嘛。但是你可能观察一阵子，就会发现说、嗯，诶，奇怪了，以前好像我讲这句话，我小孩会很生气，可是他现在都不会了，为什么？但他这个不是可能马上就会发现，可能你可能过了好几个月，突然回头看说，诶，对，曾经我们好像都为了某个议题一直在争吵，可是怎么最近好像都没有了？嗯，那再来就是呢，我第五点就是我们刚刚讲，呃，很多时候我们的这个。亲密的对象，我们不是真的要他跟他重新去建立一种怎么样的创新的一些什么道歉的模式啊，一些可能回去重复呃体验曾经过过往的一些这些事情，而是我们要去试着去重新认识互相跟建立不一样的一个相处的关系。那第六个点就是要提醒自己，很多时候这个事情都是一个很漫长的过程，有没有马拉松要跑很久，而且要跑一辈子的，所以就是要给自己一些时间啊，然后不要那么急的，就是看到问题就要马上即即刻立即的要去处理它、消灭它，然后一定要看到很快很快的结果。有时候就那就是要好好自己陪伴自己一下，去经历一下，就是对他讲这句话让我真的气到不行，好气哦，然后感觉一下那个好气的感觉是什么。然后感觉一下，说你身体的时候，在好气的时候，到底是什么感觉？比方说你的肚子超痛，胃超抽紧啦，然后胸很闷啊，就是各种身体的感觉，也好好的去体验一下、嗯，陪伴自己经历一下那个当下，就觉得说对，气到不行，他让我好气好气好气，好气<笑>然后也安慰一下自己啊，就说啊，对啊，感觉一下说真的好气的感觉也不一定很好嘛，同理一下自己的感觉，安慰一下自己说对啊，今天你真的很气。然后呢，慢慢你真的就会发现你自己会有一些改变，对方也会有某一种改变。嗯，那这个就是比喻来说呢，就是不是像那种特效，马上立马一吃完就见效的特效药，它比较像是那种慢慢调理身体的中药的概念、嗯嗯。所以有些时候我们把我们的期待值放成是这样的时候，我们就会比较愿意去，反正就是慢慢过人生嘛。嗯，那人生里总是有酸甜苦辣、啊，好的不好的啊，那你就把它当做一种体验。其实我觉得人
0: 跟人这件事情真的很奇妙啊！嗯、就是当我们真的在就是关系里面遇到困境的时候，我们常常很容易，其实一坐下来，不管是去找那个什么咨询师啊，嗯、或者找朋友，我们其实坐下来就是开始就是吐苦水嘛，嗯、然后往往希望的都是。赶快告诉我如何让对方改变，嗯
1: 嗯
0: 、<笑>对方改变就会让我觉得好一点。对啊、哦，可是其实啊，我觉得我们好几次的对话或对谈，或是我们看了一些书或什么，其实真正需要改变的是自己。嗯，就是我需要调整的，其实自己。那自己要调整什么的？就是 s i n t a 刚刚有讲到，其实我觉得就是看事情的角度跟观点，嗯、就是、我们增加一些观点，让我们看事情的角度可以更广，嗯，会变。那其实我们会很。愿意，其实我们的行为会改变。嗯，当行为会改变，其实关系里面的互动就会有一些调整嗯。嗯，那我觉得原生家庭确实是是一块，就是我可以这样比喻啦，它真的是铁板一块。<笑><笑><笑><笑>你要想哎、欸，像我们这个年纪的人啊，我们的父母都已经多大了，嗯、我们怎么可能要求他改变呢？对呀、啊，所以其实我觉得我们呃，只能转一个角度是。当时我们也不讲当时了，也有可能现在正在进行事嘛、嗯，就是他们还是有他们的观念或是想法，还正在影响着我们，嗯，到现在都还是。那我们用什么样的角度去诠释这件事情，其实就蛮重要
1: 的
0: 。嗯， um, 有一件事情，其实我觉得 Cynthia 刚有提到，我想再把它提出来，就是。我们自己有能量，嗯，可以把我们自己的家庭故事重整一次，整理一次，也不是重整，我们没有办法改写，嗯，但是我们可以整理一次，我们可以在这里面找出一些就是答案，嗯，我们是有力量的，嗯，对，那。今天呢，我们录这一集就是跟原生家庭，然后我们好好去看，就是呃，我跟母亲的关系，我跟父亲的关系、嗯。其实呢，就是也是要呼应呢，我们接下来的节日。就讲着讲着，我竟然要锁喉了，感觉<笑>就是有一种很感动的感觉。<笑>对，真的是自己在当了妈妈之后啊，会觉得就是成为为人父母，确实有他不容易的地方、嗯。那我们是不是可以透过就是我们自己的经验跟感受？然后试着去理解一下我们的父母对我们，他们想要用他们的方式传达的爱。嗯，对，那。这一点我觉得就是，嗯，大家是可以去练习看看的，或是可以去想一想的。嗯，对。那我们就为接下来的节日呢，就祝福大家，就是母亲节快乐、嗯。对，然后好好的去跟自己的妈妈，其实是母亲嘛，妈妈，但我也是觉得，就是可以跟父亲，就是爸爸妈妈，就是好好的说说话。嗯、然后呢，真心的祝福他们，就是这个节日，其实也不是这个节日啊，这是象征意义。我觉得是。希望我们都可以有很好的就是关系。嗯嗯，对，那妈很想聊呢，我们下次见，拜拜拜拜。